0: При седмицата Асен Василев заговори за съкръщения в Централната администрация, което предизвика моментален отпор от синдикатите. Кирил Петков заяви, че Йордан Квандъкове трябва да напусне поста си, а сагата около Вестник труд се превърна в една от водещите теми. На този фон новият кабинет е само на крачка от своя реален старт. Ще реформира ли следващото правителство или ще експлуатира покварната система? Здравейте, това е Politcast. С мен, Симеон Иванов. Това е 22-и епизод на свободния авторски проект Част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud от Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и във всички големи подкаст платформи. Специален гост на Politcast днес ще бъде Васил Величков. С него ще говорим за електронното управление, дигитализацията и влиянието на социалните мрежи върху политиката и обществото се радвам и вие да сте част от Политкаст. С мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини в Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с Политкаст на topnovini.bg Депутатите решиха парламента да е от малкото места в страната, където не се изисква зелен сертификат. На това му се вика задаване на добър пример и равни закони за всички. Да не говорим, че на кадрите от Народното събрание се вижда колко голяма част от присъстващите са без маски. Абсолютно лицемерие и двоен аршин, а после се чудим защо гражданите не уважават мерките, не се вакцинират и не пазят околните. Като говорим за лицемерие и двойни стандарти, няма как да не обърнем внимание на сагата около един от майсторите в изкривяването на реалността, а именно вестник труд. В типичния за тях стил остриятата на гер вдигнаха врява, а чрез патоса и истерията си успяха да изместят темата в посока свободата на словото и печата. Случая далеч не изглежда, че опира до тези висши ценности, всъщност става дума за нещо съвършенно просто и то е, че който не си плаща найма и живее в пазарна економика, понася последствия. Властовата протекция и журналистическото слагачество губят своето значение в казуса, след като видим за какво всъщност иде реч. Иначе два аспекта от участията на лидерите на Продължаваме промяната направиха силно впечатление и дават поле за размисъл. Да започнем от това, че Кирил Петков заяви, цитирам, Йорданка Фандъкова сама осъзнава, че е време да отстъпи поста на някой, който има визия и енергия. Мислят, че почти всички би трябвало да сме съгласни с изказването. Същеврено сме наясно, че трябва да се случи същински катаклизм, за да даде властта. Все пак, за следващите две години има още много да се освоява от столична община. Проблемът изказването всъщност е, че в момента на Кирил Петков така да се каже, даден мандат да състави правителство, а не да се разпорежда с властта на всички нива в държавата. Но да погледнем по-надълбоко, тъй като казаното от него не е изпуснато случайно. Очевидно, продължаваме промяната заявяват претенции към местната власт, която е абсолютно ключова за съществуването на всяка партия. Да не говорим колко ключова е властта в самата София, където продължаваме промяната, спечелиха във всички избирателни райони. Големите въпроси от тук насетне са. Как продължаваме промяната ще се борят за София и ще притиснат ли Фандъкова с властови инструменти? Ще подкрепят ли някои от кандидатите, които вече са на терен или ще започнат изграждането на структури и ще се целят към абсолютната власт столицата. Или просто ще хвърлят от време на време в публичното пространство димки по темата, тъй като да си критичен към Йорданка, Фандъкова към днешна дата е страхотен начин да трупаш политически капитал, след като тя и екипа ти правят поразя след поразя. Ще бъде интересно да следим как от продължаваме промяната, ще подготвят штурма си към местната власт и дали ще могат да го сторят преди да ги застигне негатива, който върви ръка за ръка с управлението. Другото важно изказване, което ще отеква времето бе на Асен Василев, който обяви намерение за съкръщаване на 15% от централната администрация или иначе казано към 40 000 души. Реакциите от тази заявка показаха, че евентуалното редуциране и оптимизиране на държавната администрация в България, тази толкова ключова за пресичането на корупцията стъпка, ще бъде изключително трудно занимание и изобщо не е ясно кога и дали ще се случи. Впрочем, Андрей Арнодов има интересен текст по темата в топ новини, който можете да прочете в рубриката му на сайта ни. Измежду всички политически новини и събития, които валят едно след друго, това бяха само някои от важните акценти. Предстои вероятно няколко дни интензивно да се обсъжда обявения състав на Министерски съвет, а който ви каже, че мената нямат значение, ви лъже. Именно личностите коваят съдбите на народите. Някои от въпросните личности в бъдещия кабинет определено будят надежди и оптимизъм. Други някак ни връщат към дни от минали времена. Искам да кажа, че щеше да е много по-тематично Корнеля Нинова да поеме неосъществилото се Министерство на държавните предприятия, вместо да оглави Министерство на економиката, което само по себе си е скандално и някак не отива на целя модернизъм, който лъха от бъдещия кабинет. Време е сега да се откъснем от текущите политически събития и да погледнем към една от най-значимите теми на съвремето, а именно ролята на социалните мрежи в живота ни, в обществото ни и в управлението. Гост в този епизод на Политкаст е Васил Величков. Той е софтуерен предприемач че управлява бизнес и файти сферата от над 25 години. Съосновател е на компанията Sensica Technologies, която оперира изцяло извън България и се занимава с събирането и анализа на така наречените големи данни, с медиен мониторинг, мониторинг на фалшиви новини и други. В миналото Васил Величков е работил още в банковия сектор и като съветник по електронното управление и киберсигурността към МЕВЕРЕ и Министерски съвет. Смятам, че това са повече от основателни причини. Именно с него да говорим за електронното управление, дигитализацията, социалните мрежи и тяхното влияние върху обществено политическите процеси и властта. Здравейте, господин Величков, и благодаря, че приехте поканата да участвате в политкаст. Благодаря за поканата. А, да започнем от това, че се очертава ново правителство, нова коалиция. Покрай всичко това, разбира се, нови заявки за електронно управление. Оптимист ли сте, че наистина е възможно да се реализират работещи политики или след време те ще станат заложник на сложната многопартийна коалиция. Аз, принцип, съм оптимист човек
1: и който не се опитва, ни, нищо не постига. В сегашната конфигурация от тия четири политически сили, колкото и е сложно да изглежда, поне що се отнася до преговорите, които проведоха публично четирите политически партии, се видя, че има почти пълно съвпадение в посоката електронно управление. Така че, този момент електронно управление не се е случвало преди всичко поради липса на политическа воля, а не поради лошо законодателство, липса на пари или липса на експертиза. В крайна сметка много неща са направени и до сега и това, което предстои да се случи е да бързичко да се въведат някакви много дребни законодателни и нормативни промени, които да отпушат определени процеси, и оттам нататък да има политическа воля някой да натиска всички министри, министерства, агенции просто да си спазват законите. И съответно да има санкция, ако не се спазват законите. А, защото електронното управление не е непременно дигитализация на някакви бюрократични хратиени процеси. Голяма част електронното управление е всъщност администрациите помежду си и вътре в тях да си движат информациите и преписките електронно и гражданите, и бизнеса, да не им се налага да ходят по гишета. Това всъщност не е толкова трудно. Около 25 така наречени административни услуги са виновни за около 80% от интеракциите между граждани, бизнес и държава. Тоест няма смисъл да се електронизират 3000 услуги. Има нужда да се електронизират на първо четане или да изчезват въобще като такива услуги. Тези видове услуги, които хората ползват най-често. Примерно да си извадиш удостоверение за вечни тежести, изисква да отидеш до съответната служба по вписванията в съответното населено място, където е имот. И ако ти трябва да направиш някаква сделка с този имот, трябва да се разкараш до друг град. А това всичкото нещо и в момента става електронно, имат малък пропус, да кажем, в нормативното уредба и но не се предвижда вариант, в който това удостоверение да ти го подпише съдията по вписванията с електронен подпис или нотарио се да може да го изиска и да го получи с електронен подпис. И един милион и кусор такива удостоверения се вадат на година и хората пътуват физически до най-близката служба по вписванията. Това са десетки милиони човеко часове загубени. И много други такива удостоверения има, които трябва да изчезнат част от тях неудостоверение за брачно състояние. Всеки знае дали е женен или не. Ако някой иска да провери тия обстоятелства, може да си го направи електронно. А, така че, всъщност, а, този път съм оптимист, защото от една страна има, ще има министерство за електронно управление, ще има вице-премьер, който ще може да налага тия политики и да подпомага тази дейност на ниво над всички министри, т.е. да ги координира. И ще има също така изключително грамотен финансов министр, който много добре разбира какво значи дигитализация, електронни, електронни процеси и така нататък. Така че тази комбинация ме кара да бъда оптимист.
0: Споменахте липсата на политическа воля. Това ли е основната причина и до днес, така да се каже, да зацикляме по отношение на електронното управление, тъй като заявки по темата има над 10 години?
1: Да, основната причина е липса на политическа воля, но също така да не забравяме и причината, че още повечето правителства до този момент, гледали да освоят ени пари. Оперативната програма Добро управление, която започна 2014 година и като аз в служебния кабинет, като съветник на Ильяна Цанова, ми се наложи да преписваме с колегите от Министерски съвет за да я приемат в Брюксел предвиждаше много сериозен финансов ресурс за електронно управление, който беше разписан с много подробни приоритети път на карта, какви проекти, какви неща трябва да се случат. Започна добре изпълнението и в някакъв момент при третия кабинет на Борисов нещата се превърнаха просто в едно харчане на пари. И много от нещата, които трябваше да бъдат направени съвсем в началото, все още не са направени и когато се опиташ да сложиш каруцата пред коня нещата не се получават. Електронна идентификация все още нямаме 5 години по-късно а без електронна идентификация а, така се каже аналога на нашата лична карта в виртуалния свят няма как да се случват сигурни транзакции между гражданите бизнеса и държавата. Така наречените електронни подписи се ползват в момента като време заместително, те са толкова тегави и сложни за използване че само много малък процент от професионалисти, като адвокати, изчетоводители, собственици на фирми, управители, всъщност намират сили в себе си да ги ползват. И това е едно от нещата, които трябваше да се случи абсолютно като първи приоритет, но поради политически причини, боричкания, нещата не се случиха. И това е пример за нещо, което е основополагащо. То като не се случи, всичко нататък се чупи като постройка. Така че, да. Съпротивата от страна на администрацията също е фактор, тъй като дигитализацията намалява нуждата от армия, от хора, ръчен труд и така нататък. Но в крайна сметка това е неизбежен, неизбежна тенденция, така че също така е въпрос на политическа воля да се оптимизира тази администрация. Аз съм оптимист. Нали? Заявките са, че ще има оптимизация на администрацията. За да може обаче това да се случи, е необходимо наистина някакви процеси да се електронизират, някакви ненужни услуги да отпаднат и с това да отпаднат и необходимостта от хора. В администрацията работят и най-малък процент много читави и компетентни хора. Работят и ужасно много хора, които са на политически назначения, така наречените калинки, на всички нива в администрацията. Работят също така и хора, които са за пенсия или пред пенсия и чието мислене и компетенции също така са неадекватни за времето, в което живеем. и трябва да бъдем реалисти. Така че тези всичките фактори, като ги съберем на куп, е крайно време политическите сили да спрат да гледат администрацията като потенциални господаватели. Започна една модернизация, оптимизация, подмладяване и паралелно с това оптимизиране на процеси и, е, премахване на ненужни услуги,
0: режими и регулации. А, възможно ли според вас наистина у нас да се установи ефикасно електронно управление? Засегнахте две важни неща. Първо административния капацитет и нагласите на хората. А, както знаем, има и места в страната, където няма дори култура на разплащане с карта и там кешът все още е цар.
1: Абсолютно, това е предизвикателство. И освен това има много населени места, които са така наречените бели зони, дори няма изкоскорост на интернет. Има такива 80 общини от общо 265. И също така, местата, на които хората са по-възрастни, трудно може да ги приучиш да използват някакви електронни услуги. Обаче, част от причината е, че всъщност използването на електронни услуги е изключително трудно в наши дни, нали, по начина по който са направени. А, това, което чух по време на преговорите, че се предвижда, което е стара идея, за която също нямаше политическа воля преди, беше да се използват български пощи като фронтов и за административно обслужване. Това е модел, който го видяхме в Португалия, в Германия и е изключително успешен, защото в малките населени места, а и възрастните хора са си свикнани, че като отидат в пощата, там някои ще, те ще се познават, някой ще им обясни, ще им помогне, както си взимат пенсиите и така нататък. Така че тази идея е много добра и същевременно почтите изпълняват определена социална функция и колкото и да си иска на много хора да ги някои, преструктурират и да намалят почтенските клонове, това е сериозно предизвикателство. И вместо да се премахват почтенски клонове в малки населени места, просто те трябва да бъдат облечени с допълнителни функции, както в момента почтите са най-голямата мрежа за плащане на сметки. А, така че комбинирането на някакви функции в една такава организация а, ще помогне хората да отидат да си свършат услугата пак електронно, но на място, където някой ще им обясни къде да натиснат и какво да направят. Или ще го направи вместо тях. А, така че това е добър подход. По въпроса за плащанията с карти, ами не мисля, че това е чак такъв проблем, тъй като тенденцията показва, че доста бързо навлизат плащанията. Включително и възрастни хора и пенсионери и така нататък. Но разбира се, има общата винаги да си платят такса, така, ако има такава такса в
0: брой, така да се каже. Сега бих искал да отнесем ни към темата за Фейсбук, тъй като неговото влияние е все по-силно към обществените процеси. Политиката в дигитализацията обаче не е свързана само с инфраструктурата. Успешно ли се справя според вас Европа с регулирането и опитите да озъптят безконтролната и постоянно нарастваща власт на гиганти, като Google и Фейсбук?
1: Значи нито Европа се справя добре с това, нито САЩ, какво остава за България? Де факто всички чудесни инициативи като GDPR а, и разни други законодателни инициативи на ниво Европейски съюз доведоха до точно обратния ефект. Тоест осигуриха извинение на тези големи платформи да тотално да се затворят нали, под, а, над слова да опазим личните данни а, и в крайна сметка да станат монополисти на данни. Винаги, когато Законодателната власт или въобще държавата се намеси в едни сложни процеси, които не разбира, а обикновено ефектът е негативен. И налагането на някакви такива комунистически регулации нали, от сорта да се наказват платформите, защото те трябва да модерират съдържанието, което потребителите ни пишат, също не работи. Защото в момента, в който прехвърлиш тази роля на частен субект, този частен субект почва да става частен цензур. Почва обаче да пречупва всичко през своите бизнес интереси. Ако някой си мисли, че платформите имат реален интерес, да няма фалшиви новини, да няма а, фалшиви рекламни кампании, да няма фалшиви акаунти, това не е така. Бизнесът им зависи от това да имат колкото се може повече акаунти, колкото се може да са активни тези акаунти, защото това са метриките, по които анализаторите ги мерят и от това зависи и цената на акциите на борсата на тези компании. Така че те са в тежък конфликт на интереси самите платформи. Също време, но налагането на цензура, дори в драстични и сукрайни случаи като в Китай, Иран и така нататък не работи, в крайна сметка. Единственият начин нали, да промее и европейски съюз и щатите, че това е нещо, с което трябва да се борят не с санкции, а с изисквания за прозрачност. Но това разбиране все още го няма. Тоест, трябва да е ясно кой пи и кой плаща сметката. Всяка една такава кампания, всяка една мрежа от а, фалшиви аккаунти, с които се ръси дезинформация или фалшиви новини, а, се финансира. От някъде някой по някакъв начин я е финансира. Както се бори тероризъм, follow the money, а, няма такива регулации в тази посока. включително това се отнася и за така наречените медии в България. И само в България има над 300 новинарски сайта, които са неизвестни собственици, които бълват възможни фалшиви новини, дезинформация. Те се разбира се разпространяват и през Facebook, Twitter и всякакви други канали. И в крайна сметка кой седи отзад, кой плаща сметката? Това не е ясно няма как да модерираш и да ограничаваш съдържание, което а, се измерва в милиарди публикации на ден в социалните мрежи. Това и технологично не е възможно, и, и а, просто като масштаб не е възможно. Тоест трябва да се бориш с първо причината, не с последствията. А, за съжаление, на политическо ниво по света няма разбиране много. Сериозно, в Последните няколко години вече се осъзна, че това е сериозна заплаха, тъй като голяма част от тези фалшиви новини и дезинформация са всъщност неща организирани от така наречените state actors, т.е. държави цели, като Русия, като Китай, като Иран, също така от големи бизнес групировки и често пъти геополитическата цел е не постигането на конкретно нещо, а просто всяването на разделение, поляризация, а не, на принципа разделя и владей. Всяването на страх, несигурност, подкопаването на доверието в институциите, такива неща.
0: След като казвате, че Фейсбук има финансова изгода от фалшивите новини, има ли изобщо начин социалните мрежи да се регулират и да ограничат тези фалшиви новини и езика на омразата? Значи,
1: двете неща са различни. Езика на омразата и в момента сравнително добре се справят. да го ограничават, защото езика на омразата е нещо, което все пак има някаква дефиниция. Тоест, всякакви призиви към насилие, всякакво таргетиране на определени етнически групи в агресивна конотация и така нататък. Това, общо взето, има как да се идентифицира и автоматично за висока точност. Разбира се, и там стават грешки. Обаче с фалшивите новини и дезинформацията е много по-трудно, защото няма за сега алгоритми, които могат автоматично да проверят факти и обстоятелства. И когато да говорим за фалшиви новини и дезинформация, обикновено а, публикациите са смесица от истини, т.е. реални факти, реални неща, които са случили и истини или измишлетини. И всъщност се оказва, че без човешка намеса и преценка, много трудно можеш да кажеш, това е истина или това е лъжа. В същевременно пак говорим, количеството е такова, че нали, това, че фирма на Фейсбук имат някои хиляди човека, които се занимават с нали, проверки. Вището на си партнират с медии като AP и така нататък. Има цели офиси с журналисти, които проверяват факти. Просто не е скалируем. Има прекалено много публикации, които се бълват. А, така че по-скоро се езика на омразата нали, нещата горе-долу са ОК, okay. пак казвам проблема там е, че малко се залита в другата крайност. Кое наричаме език на омразата? В момента в българския фейсбук, ако случайно в пост си попадна думичката Негър, може да получиш 30-дневен бан. Въпреки, че на български язики в България Негър няма тази негативна коннотация, която има в щатите. Но това са пак страничните ефекти когато дадеш в ръцете на една частна компания, тя да решава какво е език на омразата и какво е а, фалшива новина. Така че не съм оптимист, че социалните мрежи сами ще могат да се оправят това, докато няма много ясни обществено прияти, дефиниции, правила. Кое как го наричаме и критерии. И съответно някой да ги държи отговорни, когато залитат в една или друга посока. Защото много лесно някоя социална мрежа да залитне в утрадясна посока и да почне да позволява всякакви неща да се публикуват, включително призиви за насилие и така нататък и в обратната посока, когато почва да се запушват гласове и да се нарушава е, свободата на словото. Защото свободата на словото е отменно човешко право в демокрациите, докато правото да не бъдеш обиден няма такова право. Цело... Тоест това е левтийската другата крайност, в която нали, се иска safe space, някой да не бъде засегнат, да не бъде обиден, да не се почувства да не се триграме. Тоест, между тези две крайности баланса много трудно се постига в наши дни. И също така, тук не съм много голям оптимист, колко добре ще се оправят държавите, закон, нали, законотворците и така нататък, тъй като тази материя
0: тотално не е разбират. Конкретно у нас изглежда сякаш Фейсбук в много случаи изостря поляризацията и хейта просто им дава почва и среда да вирят. Съгласен ли сте с това и ако да, защо според вас се получава така в България? Абсолютно съм съгласен, и това не е само в България. Това е навсякъде. По цял свят.
1: Има три фактора. Единият фактор е, че когато хората интерактва, т.е. извършват интеракции виртуално и съм зад клавиатурата не са лице в лице с другите хора. Чисто психологически се държат по доста по-различен начин и си махат всякакви задръжки. Това го имаше още на времето, когато нямаше въобще Фейсбук. Нали? Имаше просто интернет форуми или още преди това разни IRC канали и така нататък. Това си беше класик. И като го видиш после човека на живо, той мишчица. Обаче за клавиатурата е великан. Тигр. Тигър. Тигър. А, това е един ият фактор, т.е. чисто човешки психологически. Втория фактор е, че алгоритмите на социалните мрежи, които подбират всеки какво вижда в поток си от публикации, са направени така, че да подбират публикации, които съвпадат с интересите на съответния човек или съвпадат с интересите на голям кръг от неговите контакти в съответната социална мрежа, Uh, и също така публикации, на които, той, които са сходни с такива, на които той е харесвал, реагирал. Нали? И всъщност се получава така наречения ехокамера. Тоест, когато ти си харесвал определени неща, ти ще получаваш повече от това съдържание и то все повече и повече ще те залива за сметка на альтернативни неща, които приедно ти не си харесвал. И по този начин хората си изкривяват въобще, представят и си мислят, че живеят в един свят, в който всичко около тях подкрепят техните собствени виждани и убеждения. И това е ужасен капан. И приедно хората почват да блокират всички, които публикуват неща, които на тях не им харесват. И това се вижда по всякакви оси. Ваксари, антиваксари, левичари, консервативно настроени хора, фенове на BMW, фенове на ауди. Много лесно се намират линии на разделение, много трудно се намират е, общи неща. И третата причина, поради която това се случва, е, че огромно количество от това съдържание, което консумираме през социалните мрежи, всъщност се тират, така, се тиражира през мрежи от фалшиви акаунти или контролирани канали и се използва за влияние, дезинформация поляризиране на обществото и така нататък. От, както казах, state actors, хибридни операции. А, и тия три фактора, като ги наложим, и всъщност аз казвам, че ние живеем в една среда на бял шум. Всичко е бял шум. Ефира е заглушен. Никой вече не знаеш коя е истина, коя е лъжа. И това винаги води до поляризация, винаги води до конфликти.
0: Хубавото е, че поне не е нещо контекстуално, специфично за нашия манталитет или за нашата страна. редица анализатори смятат, че истинската сила на технологичните гиганти е в събирането и обработването на големи бази данни. Някои дори твърдят, че сме близо до момента, в който може с невиждана до момента точност настроенята по локални обществени проблеми да се знаят. Има ли потенциал това да се превърне в властови инструмент? Първо да кажа, че технологично и
1: това отдавна се случва. Тоест, социалните мрежи, то ли, Facebook, Twitter и така нататък, и Google знаят за нас повече, отколкото ние самите знаем за себе си. Те много добре знаят какви са нашите интереси, предпочитания, не само политически, във нали, всяка една област, какъв ни е модела на поведение, на движение. И така нататък. Да ни могат да се превърна в вълстови инструмент. Да, ако държавата контролира, ако дадена държава контролира даня на социална платформа, тя всъщност ще знае за своите граждани много повече, отколкото дори те самите знаят за себе си. И както се казва, няма нужда да ни бият вакцини с 5G чипове за да ни следат. Хората доброволно казват всичко за себе си и дават достъп до всичко, което правят, през мобилните си телефони. А, проблема е когато тези технологии се използват за влияние от самите социални мрежи или от, както казах, някакви стейтактърс, които, така да се каже, експлуатират наличието на тези инструменти, за да влияят, да всяват раздрог в обществата. Нали? Един Брекзит, в крайна сметка, беше на Кантар, но в крайна сметка беше катурнат с масирана кампания, таргетираща точно хората, които биха поели всички тия глупости, които им се наговориха за Брекзит. Същото нещо се случи с изборите в Штатите, много често се случва и в други държави. И това в крайна сметка променя политиката, променя геополитически баланси, променя много неща. Тоест, Това също е власт, но друг вид власт.
0: Така че, те... да, от тази гледна точка,
1: Сериозен източник на риск по начинът по който се случват нещата в момента.
0: За финална на разговор ни, а, какъв е вашият съвет, как да изградим добър филтър за качествено съдържание онлайн?
1: А, това е изключително сложен въпрос. Има няколко прости правила. А, но тези правила, колкото и да си и говорим, хората, 90% от случаите не четат отвъд заглавието и снимката. И вече са изградили мнение по темата. Ако трябва да проверяваме информацията, се изисква всеки път да се порят някакви усилия и да се отделя някакво време. Да се види първо кой е източник. Този източник известен ли? Има ли зад него лица? Собственик? Издател? Защото огромна част от съдържанието, което циркулира, са от сайтове, които нямат нито контакти, нито издател. домена им е номимизиран. Тоест, никой не знае кой следи за тях. И, съответно, не знаеш това, което се твърди вътре, дали не преследва всъщност някаква бизнес, политическа или друга цел. Второто нещо е, че ако информацията, която е поднесена е просто един набор от твърдения, няма посочени източници, които източници, обаче ако ги проследиш да видиш, че те съществуват и че пак отговарят на първия критерий, просто една интересна. Шокираща история с шокиращи снимки, това не трябва веднага на човек да му светнат червени лампи. Третото нещо е, че ако нещо е прекалено скандално или прекалено силно като твърдение, аз винаги търся дали има някакви публикации, които успорват това нещо или твърдат нещо обратно. И вече критичното мислене е нещо, което се изисква, за да може човек да се сравни кое е по-вероятно, това, което се твърди в статията или в тази другата статия, която твърди, че това първото е... Фалшива новина, примерно, много често хората се подвеждат. Да, много, често, много често хората се подвеждат точно защото са прочели само заглавието и снимката. Без дана внимание, че публикацията от sekira.net, informiran.net, Брадва и всевъзможни и подобни, нали, никому неизвестни медии. И като прибавим, че има и такива медии, нали, като това, което скандала, който се разиграва от няколко дни за труд които отдавна са всъщност един пропаганден канал. Нали? Тоест, те обаче си имат лица, имат си редакция и въпреки всичко там нали, проблемът е, че не е ясно кой плаща сметката. Тоест, кой поръчва музиката. Защото този, който плаща сметката, поръчва музиката. И съответно, можем ли да кажем, че това е надежна медия? Нали? Когато... Тоест, проблемът е много сложен. Пак свързан с прозрачността кой седи зад информацията и евентуално какви са мотивите му за да бъде написано нещо. Защото такива неща като журналистически стандарти и етика вече дори най-големите медии по света правят глупости. Т.е. публикуват непроверени неща само и само да са първи да имат трафик хората да кликат. А какво остава за анонимните и фалшиви канали? Така че, да, образованието и ограмотяването на децата в тази посока трябва да започва от най-рана детска възраст. Не да ги учат в пети клас в нашите училища, как да работят с мишки да правят презентации на Powerpoint, а как да мислят критично, как да оценяват качество на източници на информация, как да търсят информация, как да търсят тези и контртези. Съжение, няма нищо такова в нашето образование и обучение, за разлика от други държави. Като примерно един Дубай или Сингапур, с толкова по-напред в това отношение, в ограмотяването на децата и населението си. В Европа и в Штатите, и ние като част от Европа, сме много назад, като изключим
0: скандинавските страни. Благодаря ви за този разговор, зареден с реализъм и оптимизъм. Това беше Васил Величков. Благодаря. Колит касти в топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представим по едно заглавие, което ни е направил впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката по представяме книгата на Стивън Ливи пълната история на Фейсбук идеализъм или сделка с дявола. Пълната история на Фейсбук, идеализъм или сделка с дявола, е книга, която може да даде отговор на много от въпросите, които те си задавали за Фейсбук. Да потвърди или да отрече някои от конспиративните ви предположения по отношение на алгоритмите. Да ви разясни най-големите скандали в историята на компанията. Да ви подпи в сложните процеси, в социалната мрежа, в бизнес модела и в отношението на Фейсбук към личните данни на потребителите, както и в работната култура на служителите и в тайните намерения на ръководителите на Фейсбук. най-реномираните. Документатори в Американската технологична журналистика с над 30 десетилетия опит в бранша. Знам, че звучи странно, но в Америка наистина има такова животно като технологична журналистика, а фактът, че там все още до голяма степен е концентриран технологичния напредък на човечеството, обяснява съществуването на подобен сектор. Изключително важно подробно е, че Стивен Ливи е бил близък до основателя на Фейсбук, още от периода, когато той е в колежа. Бил е до и около него по време на растежа и развитието на социалната мрежа, именно това позволява на автора да получи достъп до висшите служители на компанията и до информация, която не е публично достояние. Интересното е, че според автора Марк Зукербърг тръгва като идеалист, който вярва, че делото на живота му, Фейсбук, ще има позитивен ефект върху обществото, но в последствие самия Зукербърг губи контрол върху машината, която е създал. Книгата ще ви разкаже още за ноторно известната афера с Кембридж Аналитика в детайли за влиянието на фалшивите новини върху изборите в САЩ-2016 от и Брекзит референдума, за още по-известната роля на Фейсбук в арабската пролет, за тайните на успеха на компанията, за подводните камъни и опасностите, които Фейсбук крие. Съвършено накратко, ако искате да разберете как функционира Фейсбук и дали е безопасен и етичен, прочетете книгата на Стивън Леви «Пълната история на Фейсбук. Идеализъм или изделка с дявола». Заслужава си! Това е всичко от 22 епизод на Политкаст с мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на топновини в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и във всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на топновини в Facebook, както и в коментари под материалите свързани с Политкаст на topnovini.bg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.